3: Ahora, cuando...
4: Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Están listos? Sí, sí. Mapa en mano quizás. Sí, seguro. Por estas dos horitas vamos a estar recorriendo nuevos destinos, nuevos lugares, reversionando aquellos que ya conocemos, ¿por qué no? Y sí, vamos a ir un poquito con todo eso porque mes de diciembre... Y hay que pensar en regalitos y por qué no regalarse un viaje, regalarse un lugar donde pasar lindos días. ¿eh? Siempre que uno sale de la casa no importa si hace muchos o pocos kilómetros, ya salís de tu casa y ya la estás pasando bien. De eso se trata, ¿no? A veces hay mucho presupuesto, a veces hay un poquito menos, pero siempre, siempre se le encuentra la vuelta para viajar y para disfrutar. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y la semana pasada estuvimos en la presentación de temporada de la provincia de Córdoba. Córdoba, un clásico, clasicazo, digamos, pero siempre... Le encontramos una vuelta, me encanta Porque siempre Córdoba le encontramos algo Vamos a estar hablando con el presidente De la agencia de turismo Córdoba con Por un producto que están desarrollando Que me encanta Y la verdad que es bien desafiante Es la ruta del peregrino La del cura brochero Bueno, diferentes programas, diferentes circuitos Como para uno pueda ir eh, Itinerarios o senderos Esos son eh, diferentes senderos Que uno puede... Mm, Puede ir optando según, bueno, la dificultad, el tiempo que tenga. Bueno, quédense porque es muy interesante. Y por supuesto, un paneíto por los imperdibles de, de la provincia de, de Córdoba. ¿eh? Después nos vamos a un lugar que a mí me encanta. Es hermoso. Y está ahí en el medio, en el medio de, de dos... Paisajes totalmente antagónicos, ellos los unen. Nos vamos para Tafí del Valle. Vamos a estar hablando de una propuesta. No, no, no. ¿Vos creías que conocías todo de del Valle? Esto seguro que no lo conocías y vas a ver que te va a encantar. A mí me sorprendió y no, estoy, no veo la hora ya de irme porque quiero hacer esa vivencia. El viajero. No, no. El viajero se llama Franco Caramuto. Él eh, está haciendo ahora está haciendo recorridos en bicicleta, pero él era eh, monje hasta hace poco tiempo. Bueno, dentro de, 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 su, de esa actividad hacía viajes eh, sin a dedo, sin un peso, sin un centavo. Y, y bueno, y empezó a vivir esa experiencia y bueno, y a partir de ahí empezó a cambiar un poco. Bueno, no les voy a contar mucho, pero una, una charla hermosa, súper profunda que van más allá de los viajes y van a ver que les va a gustar, estoy segura que les va a gustar. Por lo tanto, quédense ahí, agarren la libretita, abran el blog de notas del celular, allí donde tienen guardadas dadas las perlitas, porque este programa viene mucho de ellos. Este es el programa número 389 de Viajeros Frecuentes Radio.
0: escuchando viajero frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter arroba Viajero Radio en Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora cuando
4: Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy, pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie, parrillas independientes, ¿eh? sí, 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 completo, completo el complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilú al 299. 511 6764 por mail los encontrás como golfodorado yahoo.com y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro aquí en la República Argentina Ah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Routour Viajes, y lo que más me gusta, que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos, por supuesto, si es tu primera vez en la zona y querés conocer, hacer los clásicos por supuesto los tenés, pero fíjate, estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo, hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta, y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el el auto súper cargado con un montón de cosas para hacer a lo mejor un día de, de bicicleta. No, no, ellos se encargan de todo y ni hablar de dormir en esos domos. No, no, por favor, ya quiero hacer todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? Rootour, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales, por supuesto. Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 3825 676642 y una página web súper completa donde van a tener todos los enlaces también, que es www.ruturviajes.com.ar, allí en Chilecito, provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca...
4: Estamos con Alejandro Lastra, presidente de la Agencia de Turismo Córdoba, en una presentación muy bonita en la ciudad de Rosario, mi provincia. Y aprovechar para, bueno, ya conocemos un montón de la provincia de Córdoba. Nosotros presentamos siempre en el programa un montón de propuestas. Me interesó mucho, en particular, el camino de brochero. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Bueno, muchas gracias. Se va a volver frecuente también hacer ese camino, porque... Hemos hecho un hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela. Eh, vinieron además los técnicos del Camino de Santiago para sugerirnos, para darnos propuestas de funcionamiento de nuestro Camino de Brochero. Tiene 15 circuitos que llamamos internos. ¿Tres? Wow en Villa Santa Rosa, que es el lugar donde nació Villa Prochero, eh, en realidad nació, nuestro cura santo, para que la gente sepa quién es, uh -huh. el primer santo argentino nació en un lugar que se llama Carreta Quemada, a 14 kilómetros de Villa Santa Rosa Ahí está, hay tres ¿Villa circuitos. Santa
4: Rosa, eso siempre tras la sierra?
5: No, eso queda lejos de tras la sierra, son que 240 kilómetros de tras la sierra ahí uno tiene tres circuitos internos Ajá, para ahí. caminarlos, para sellar el pasaporte, para conocer su casa natal, para conocer eh, un pequeño santuario Ajá. que también redita el lugar donde nació para, oh. hay un parque temático que vamos a inaugurar en los próximos días entonces uno ahí va a poder en bici o caminando ir y pasar por esos lugares, hay tres circuitos Ajá. Eh, su niñez su crecimiento y su nacimiento uno va a sellar y después de ahí va a pasar a Córdoba Capital seguramente Ajá. que es donde él se formó. Córdoba Capital tiene cuatro circuitos más. Ajá. Cada circuito tiene tres o cuatro lugares como pequeñas postas que uno Muy las bien. hace caminando o en bici. Y después, por último, ahí sí, nuestro valle detrás la sierra, Ajá. en Villa Curabrochero, que es donde ha hecho su gran obra. En todo el valle, no solamente en la ciudad de Villa Curabrochero, hay ocho circuitos más también con esa posibilidad. Quien complete más de 100 kilómetros recorridos, eh, va a obtener el pasaporte de peregrino brocheriano lo va, se lo va a reconocer todos los días en la misa de Villa Cura Brochero y después va a ir a recibir su credencial de, de, de peregrino brocheriano en el mismo centro de la ciudad de Villacura, Brochero.
4: Qué bueno. Esos ocho circuitos de... Nos trasladamos a de tras la sierra. Esos ocho circuitos de, de, de brocherianos. Cuando, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de dificultad tiene? ¿Se, se pueden hacer autoguiados? Eh, ¿Se pueden hacer en un día? ¿Hay que ir equipado? Contame todo.
5: Muy buena la pregunta. Cómo se nota que eh, los viajeros frecuentes tienen que estar bien informados. Tal cual, tenemos nuestra página web, tienen eh, audio guías, uh -huh. tienen el grado de dificultad. Los de la Sierra particularmente son los que ofrecen, porque está en muchos de ellos en medio de la naturaleza. Claro. Entonces ellos ofrecen además un mix con eh, turismo de naturaleza. Porque si bien todo se pueden hacer, pero eh, con los cuidados del caso, pero se aconseja naturalmente hacerlo. Siempre en horarios, digamos, prudentes por, 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 para no deshidratarse, para no pasar eh, eh, situaciones de ese tipo, porque son algunos casos de 20, 22, 25 kilómetros que es lo normal. Hay algunos que son más cortitos, son de mil metros, dos mil metros, así que eso es muy eso fácil. Eso para arrancar, para eso para en arrancar.
4: entrar en calor, claro. a ver qué es lo que se puede hacer.
5: Totalmente, pero tenemos otros que son con un poco más de actividad, digamos, y bueno, eso es la recomendación tal cual es hacerlo, digamos, en condiciones controladas y todo eso. Pero está toda la información en nuestra página de www.cordobaturismo.gov.ar y está toda la información, ahí uno hace clic en el camino de brochero uh -huh. y navega esa página. Ahí tiene audio guías, tiene las referencias, tiene dónde están localizados cada uno de los circuitos y o sea, tiene hasta un pasaporte digital para que el no se hizo el pasaporte físico, lo pase por los códigos QR de la cartelería, vas sellando su pasaporte digital uh -huh. y tiene para juegos de niños, tiene fotografías y tiene toda la información para disfrutar del camino de brochero. ¡Wow!
4: ¡Qué bueno! ¿El pasaporte físico dónde lo podemos encontrar?
5: El pasaporte físico. Lo vamos a empezar a distribuir en nuestras iglesias y en las mismas postas donde uno decide visitar el Camino de Brochero. Así que va a haber en Villa Santa Rosa... Enfrente a la plaza y en la iglesia de Villa Santa Rosa, lo mismo va a suceder en Córdoba Capital, en la Catedral de Córdoba Capital y en el Cabildo que queda pegado donde está la oficina de información uh -huh. turística y por último en, en lo que es eh, el mismo, la misma Villa cura brochero eh, también en la plaza y en la capilla de Villa cura brochero
4: Guau, wow, me encanta. La propuesta, vos decías diferentes dificultades también... Óptimo también para hacerlo en familia. Pensaba en la bicicleta y poder hacer algo en familia,
1: ¿no?
5: Está buenísimo para hacerlo en familia, en amigos. Muchos lo hacen uh -huh. por devoción religiosa, claro, para conocer lo que sucedió, pero muchos simplemente lo hacen como un reto de, de, de disfrutar, de... ...de pasar un buen momento, de disfrutar de la naturaleza... De disfrutar todo el legado histórico y cultural... ...que tienen muchos de esos lugares... ...así que creo que es una propuesta sumamente interesante.
4: En la presentación hablabas de los clásicos de Córdoba... ...donde uno cierra los ojos... Y lo primero que piensa, ¿no? En sus festivales, en sus lugares típicos, en, en, en los vinos, por supuesto, en los, toda la presentación gastronómica que has traído acá también, porque, bueno, los salames y todo eso, que es típico, típico de Córdoba. Me voy un poquito al, a lo no tan típico y me gusta, quiero saber un poco más sobre los circuitos nuevos de trekking, nuevas propuestas desde ese lugar.
5: Hay un lugar que hace mucho que venimos difundiéndolo y que... Ha tomado mayor notoriedad en los últimos años porque hace un poco más de un año se convirtió en un parque nacional que es nuestra laguna de Mar Chiquita. La gente, no, cuando uno le cuenta la historia parece que estuviera mintiendo, tuvo una historia un poco trágica porque era un lugar turístico ya posicionado, digamos, en nuestro país, pero el crecimiento de la laguna significó que se hundiera y quedaran bajo agua... Eh, algunos establecimientos turísticos, digamos, porque ya era, como les decía, recién un lugar turístico. Pero bueno, la naturaleza ha sido prodigiosa y hoy eh, se ha vuelto nuevamente en un lugar sumamente atractivo, con posibilidades de ver, hacer avistaje de aves, de, con, una, con un reservorio de aves de lo más importante que hay en Sudamérica, con especies por ahí distintivas de esa región, porque es agua salada, estamos hablando... De, sí, una, de la, la tercera laguna, maravilloso. Es, es maravilloso, es la tercera laguna en tamaño más grande que hay en el mundo y bueno, queda en nuestra provincia, es sí. una mancha celeste que ven en el mapa de Argentina y que tienen parte del sur de Santiago del Estero y, y, y toda la zona norte y noroeste de, de nuestra provincia bueno, es un lugar divino, tiene múltiples posibilidades y después hay otros también tenemos una salina cerca para sí, el lado de la Dios, izquierda buscar.
4: Los atardeceres de sí. Miramar son soñados y eh, yo siempre digo también, el hotel es como que el broche de oro también, porque no hay que perdérselo.
5: Sí, se, se ha he ido eh, generando infraestructura para que se disfrute, hay un hotel muy lindo eh, que se ha inaugurado hace un tiempo atrás, pero hay muchos establecimientos pequeños de gran porte, acaba de inaugurar un parque de agua. Hay múltiples opciones en, en Miramar Y si uno se va un poquito más lejos Se encuentra con un pueblito que se llama San José de la Salina Que tiene una salina maravillosa Las mismas que vemos en la foto De Jujuy, de Salta o de cualquier otro lugar Y que quedan bastante más cerca Y que están acá en Córdoba Así que por nombrar solamente dos lugares que no son tan tradicionales para los santafesinos ni para los rosarinos, pero que son lugares divinos y dignos de admirar y de visitar.
4: ¿Las Salinas tienen ingreso libre? ¿Hay que pedir permiso? ¿Cómo es?
5: Las Salinas tienen esa sede que es el pueblo San José de las Salinas, que también tienen un hotel muy lindo y pintoresco y que tienen un glamping que se está montando Aquí. ahí sobre las mismas salinas y sí, tienen un sectores de ingreso libre hay otros que no, naturalmente no se puede abordar porque es una reserva natural pero sí, se puede disfrutar también los atardeceres como decís vos hacer una pequeña caminata y, y disfrutar de esos lugares que son verdaderamente únicos fotos
4: increíbles y estábamos viendo también en los videos de Córdoba también unas imágenes increíbles de las salinas y era mi próxima pregunta agradecerte muchísimo por tu tiempo y gracias por traernos Córdoba a, a la provincia de Santa Fe
5: no el agradecimiento es nuestro, Yo, es una obligación para nosotros venir hace más de 20 años que tenemos una sede física pero además hay una comunión verdadera de, de intercambio de empatía de... Córdoba, eh, para los santafesinos, eh, siempre es un lugar que lo eligen y nosotros elegimos también venir a esta hermosa provincia, tenemos muchos amigos y bueno, ojalá que tengamos eh, un hermoso fin de año, un buen fin de ese año, creo que los argentinos lo merecemos y que tengamos un hermoso 2024 y bueno, turismo es una actividad que genera eso también, un intercambio cultural, una, una oportunidad de ser mejores, que trae paz y alegría, así que todos merecemos tener un buen descanso y si en Córdoba mucho mejor, así que los esperamos este verano.
4: Claro, es la primera opción siempre Córdoba es la primera opción. Es
5: la primera opción no la única, hay muchos lugares pero es la primera, que nos o sea, eligiendo. No lo pensás Córdoba.
0: Gracias. gracias Gracias Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la
1: pregunta la respuesta es viajar deja que el mundo te sorprenda disfruta de el camino
4: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte La llevan a todo el país
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero Frecuente
4: Villa Gessel es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación, porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar, ¿por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar, a ver... al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www .serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero
2: viajero,
0: En este nuevo destino de viajero frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera saben que nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, a ver, un destino que nosotros hablamos mucho porque están las cabañas Pacarina que son divinas. Un entorno maravilloso, pero el lugar también es maravilloso. Porque dependiendo de si uno viene por los valles calchaquíes, todo ese camino árido casi podríamos decir, pero bien es sinuoso, hermoso. Y llega a Tafí del Valle Y si uno viene desde Tucumán Va subiendo por las Yungas Y también es maravilloso Y también llega a Tafí del Valle Por eso, nos vamos para Tafí del Valle Vamos a hablar con Walter Marino Él es el director de turismo Y lo tenemos del otro lado de la línea Hola Walter, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero hola. Frecuente.
6: Hola, hola Gabriela Saludos a todos los seguidores de Viajero Frecuente. Y sí, estamos acá en la dirección De turismo de Tafí del Valle un lugar elegido por muchos tucumanos, uh -huh. y por mucha gente a nivel nacional e internacional. Sí. Tal cual lo describiste, eh, del lado de, las, de la zona de Valle de Calchaquí una zona muy árida donde se cultiva mucha uva, donde se hacen unos riquísimos vinos, uh -huh. que debería ser la zona de Cafallat, de Colalao, Tolombón, Santa María. Eh, podés pasar por el Infiernillo y ahí, justo en el Infiernillo, eh, que es la parte más alta de la ruta, 3000 metros sobre el nivel del mar, aparece Tafi del Valle. Y por el otro lado tenemos la selva de Yunga, un camino sinuoso, tal cual lo describiste, muy lindo, selva de Yunga que se extiende de Tucumán hasta Bolivia, eh, un camino lleno de, de vegetación, de flora y de fauna, estamos a 110 kilómetros de la capital provincial San Miguel de Tucumán y la verdad es que Tafil Valle brinda mucho a los visitantes y a los, y a los turistas, sobre todo el hermoso clima que tenemos. Que en verano rara vez eh, pasa los 35 grados y tienen unos paisajes maravillosos la, y la gente es muy hospitalaria. Así uh -huh. que Tafí tiene todos los condimentos a nivel geográfico para que puedan venir a visitarnos. Tal cual. Y obviamente es el centro turístico por excelencia de Tucumán.
7: Uh
4: -huh. eh, yo siempre describo a Tafí del Valle como una de las puertas de entrada también del norte argentino. Cuando uno viene desde el centro del país o desde el sur, por lo general, la, una de las primeras paradas que, que hacemos es allí en Tafí del Valle. Pero siempre digo también que bien vale el destino de, de ser solamente destino y no puerta de entrada de y quedarse un par de días, sino quedarse la semana completa o todo ...todo el periodo que tengas destinado... ...para las vacaciones... ...porque hay muchísimo para hacer... ...hay desde cultura... ...historia... Eh, ...aventura... ...hay absolutamente de todo...
6: Así es Gabriela... Tafí tiene todos los condimentos... ...para que el turista se quede... ...se quede una semana... ...se quede 15 días... Eh, ...de hecho hay muchas personas... ...que ya vienen a pasar las fiestas...
7: Claro. ...las fiestas
6: navideñas... Uh -huh. ...acá a Tafil Valle... ...justamente por el hermoso clima que tenemos... Pero bueno, te comento que tenemos el Museo Jesuita, el Museo Jesuita que data del 1800. Este, tenemos el Museo a Cielo Abierto los Menires, que está en la localidad que está lindera, Tafil Valle, que es el Mollar, que nos divide el, el dique la Langostura, uh -huh. que es un dique en altura, el más alto de, de, de la Argentina, a 2.000 Mirá, metros. No donde sabía. te comento también de que vienen muchos, eh, viene la delegación de. de de canotaje nacional a practicar en el verano Mirá. Vienen muchos veranos seguidos a, a practicar acá en altura Así que la verdad que Tafí te ofrece Cultura, te ofrece deporte Te ofrece paisaje, te ofrece Tranquilidad, te ofrece un excelente Clima, una excelente gastronomía Y obviamente tenemos 700, eh, 7000 plazas Para que vengan a visitarnos de todo el país
4: Claro, digamos que para elegir De todos los gustos, ¿no? Y todos los todos los precios Para todos los, eh, para todos los bolsillos
6: Así es, tenemos desde hospedajes hasta cabañas, hosteles y hoteles tres estrellas. Mm
4: -hmm. Y bueno,
6: Tafí también quiero comentarle a la gente que nos está escuchando, que Tafí es muy conocido por sus quesos. Acá mm -hmm. tenemos estancias queseras, como, estancia como la estancia de las cabreras, como la estancia de Churqui o la estancia de los cuartos. Todas se dedican mm -hmm. al queso, aunque la que, más, este, la que más se dedicó a pleno a esa actividad es la estancia de las caderas, que está en un lugar muy lindo que se llama Las Caveras justamente, a 13 kilómetros de la villa de Tafí del Valle. Mm -hmm. Bueno, Tafí tiene eh, muchas cosas para hacer. Per perdón que...
4: Pero, espera que eh, hago un... Abre una pestañita ahí en, en la estancia, porque es una sí. antigua... Eh, a, antigua... Um,
3: un casco histórico.
4: casco histórico, sí, parate, que, de jesuítica, ¿o no?
6: ¿O estoy equivocado? Jesuita, exactamente. Ah, sí, parecía. Sí, sí, sí acá... Eh, después que, se, que fueron eh, desterrados jesuitas de esta zona, pasaron estas estancias a manos de familias típicas de Tafí, uh -huh. como eh, bueno los Frías Silva, los Zabaleta, los Llenó Y en esas, eh, en esas eh, estancias, se empezaron a fabricar obviamente eh, lo que había quedado de los jesuitas, que ellos se dedicaban a hacer el queso. Y la verdad es que el queso de Tafí lo es conocido mundialmente. Así que este, la escalera está justamente a 13 kilómetros de la villa y es un lugar que a todo el mundo que viene a Tafil Valle les recomiendo que vaya, porque aparte es la Vuelta al Valle, donde tenemos la Ruta del Artesano, donde tenemos los Miradores, los Miradores del Cóndor, y terminamos justamente en el Mollar donde tra donde pueden ir a visitar el Museo de Cielo Verde de los Menires, que, que bueno, es, una, es un espectáculo, un, un lugar a conocer en Tafí también, ¿no? Uh
7: -huh.
4: ¿Y el circuito de los artesanos es, eh, la, la, la por ejemplo, la, la, la ruta de los artesanos? Para sí. para visitar, por ejemplo, las, las tejedoras de telar o, o los artesanos en cuero, ¿hay que hacer reserva previa? ¿Está, está indicado? ¿Hay alguna...? No, no, ¿Cómo no. ¿Cómo es? Este,
6: nosotros, nosotros de acá, desde la Casa del Turista, que está en plena villa de Tafiel Valle, este, indicamos cuál es la ruta del artesano. Los artesanos, por lo general, están trabajando en sus propias casas uh -huh. y están abiertos prácticamente en todo momento porque viven ahí. Justamente esa era la idea de que se realice la Ruta del Artesano para que la gente que lo visite no solo vea su producto final, sino cómo lo elabora. Tal cual. Eh, y, es, y eso es, eh, la verdad que es mágico porque la gente interactúa justamente con los materiales uh -huh. que ellos usan y se sienten como parte de eso, ¿no? entonces la gente, los teje, las tejedoras hacen un, unos telares hermosos y le enseñan por ahí, tienen su maquinita ahí bien precaria porque son eh, son eh, máquinas hechas como le hacían los abuelos de ella con ramas de sauce, sauce mimbre y te hacen unas colchas, unos telares, unos ponchos que están divinos entonces la gente interactúa hasta con la máquina y con la misma persona que lo está haciendo en su casa ¿Hay que salir
4: a la mañana temprano entonces para hacer ese recorrido?
6: ¿Y, y sí, tenés un recorrido de todo el día? Sí, yo calculo que eh, saliendo 9 de la mañana por lo menos vas a tener un recorrido de 3, 4 horas. Eh. Ahora, si querés visitar a todos los artesanos, eh, sí, te va a llevar todo el día. Vas a salir a las 9 de la mañana, vas a volver a las 5 o 6 de la tarde. Pero aparte también tenés los lugares donde mucha gente elige el pa elige para hacer trekking, por ejemplo, la cascada de los alisos que una... Una cascada muy bonita que está rodeada de bosque de alisos, justamente Ay, también en, en las calderas Y bueno, una cascada que en invierno se congela totalmente Mirá. y tenés todas las estalactitas colgando de todo lo que es el, el bosque de aliso. Entonces es un lugar también muy recomendable para que la gente que le gusta esa el, el turismo al aire libre, el trekking, pueda disfrutarlo, ¿no?
4: ¿Y ese trekking qué dificultad tiene?
6: Lo pueden hacer eh, todas las personas ah, eh, Obviamente que las personas mayores Tienen que tener mucho más cuidado Pero eh, yo te digo tengo Yo fui varias veces a, a esa cascada y, y, y fui con mi hija en ese momento Tenía cuatro años y
4: te iba, Eso te iba a preguntar que... Porque por ahí ahora sale mucho, mucha gente en familia Y te iba a preguntar por los niños Justamente
6: Sí, sí, tranquilamente puedes hacer ese recorrido Mi hija tenía cuatro años Mis suegros, que también lo hicieron, tenían setenta Así que fuimos toda la familia a hacer ese ese recorrido. Y bueno, ahora que estamos hablando de trekking, estamos tratando de eh, activar lo que es el turismo el turismo rural y justamente mañana me estoy yendo a un lugar que se llama La Ciénaga, que es un valle uh -huh. que está cruzando un cerro, que está acá, un, uno de los primeros cerros de, de las Cumbres Calchaquíes, uh -huh. eh, eh, se llama La Ciénaga y es un un circuito de turismo rural. Donde era la escuela en ese momento, Ajá. ahí se transformó en hostel. Entonces lo puedo decir como un turismo aventura. Lindo. Que justamente muchos chicos que hacen deporte van para esa zona. Y mañana justamente vamos con la gente de la cámara de hotelero de Tafil Valle, que me invitó a promocionar este tipo de, de turismo, ¿no?
4: ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Me encanta, una propuesta <ríe> aparte, re linda.
6: Aparte, sí, muy linda. Y aparte, la Ciénaga tiene una fiesta que es muy... ...muy de ellos que se llama la fiesta del yerbiao. ...el yerbiao es una bebida... ...que se toma en una jarra enlozada... ...de más o menos aproximadamente un litro... ...con todas hierbas de, de, de la zona... ...y uh -huh. hierba mate también... ...mezclada con azúcar... Eh, ...y se le pone un carbón... ...para que se, ese azúcar se caramelice y se le pone agua hervida y alcohol, alcohol o alguna agua ah, me
4: parecía, estirado. me parecía que no podía sí. ser tan inocente.
6: <risa> sí, sí, bueno, justamente una bebida que se toma mucho en esta zona porque obviamente que te provee muchas calorías, y acá en Tafil Valle eh, tenemos temperatura de menos 10 grados bajo cero, menos 5 claro. en invierno, entonces cuando uno llega a esos puestos, la gente de esos puestos te recibe con ese mate que en realidad se toma dos sorbitos en un mate compartido, se llama. Ajá. Se toma dos sorbitos y se le pasa a la pero otra Pero se toma
4: en jarra, ¿no? no no en mate con bombilla.
6: No, no, se toma en una jarra enlosada con bombilla. Es como ah, mate, digamos, mira. Más que es una jarra en losada. este Pero bueno, eh, al tener tanta cantidad, o sea, es, es, es casi un litro, se va tomando dos sorbitos y se va pasando. Pero se toma en bombilla. Y con un repasador arriba tapando la jarra para que el alcohol no se evapore
4: ah para que pegue más <risa> me hace acordar mucho hay una hay un pero es una infusión paraguaya eh, que la aprendí mira la aprendí la semana pasada con unos viajeros que se llama el cocido pero es una También, eh, eh, digamos, queman la yerba, solamente yerba mate, con azúcar claro. y le echan el agua sí. caliente. Es muy parecida, nada más que, bueno, acá le, le, le pegaron con, con el alcohol también. Sí. Pero bueno, bueno, es un derivado. Ver,
6: en, exactamente. Acá en esta zona se lo toma de esa forma. Claro. en carne enlosada y es un mate compartido. Pero, por ejemplo, en Salta, en Jujuy, se toma el cerveo como una infusión, como un té, pero también tiene eh, tiene un aguardiente Ajá. o un alcohol para proveer también de calorías. Mira. y se lo toma caliente, así que eso este, claro. provee muchas calorías en, ese, en esos momentos de frío. Claro. Aunque es muy típico justamente cuando se hacen las sierras o en alta montaña, que claro. este, se usa mucho el, el yerbiado. Así
4: Está que bien. bueno. ¿Y, venga ¿Y en qué por fecha
6: acá, es? Quitamos,
4: Obvio, por supuesto que voy a tomar. <risas> todo el yo no manejo. Eh, sí. Cuando eh, ¿En qué fecha es la fiesta del yerbiado?
6: La fiesta del Serviado, eh, justamente ahora cae el día 27 de enero.
4: Ah, este mira qué buena el fecha. Último,
6: el último el último fin de uh -huh. semana de enero, pero te comento que para ir a la fiesta del Serviado podés ir caminando, a caballo o en moto enduro. Son los tres. Ah,
4: eh, mira, no, no es de, de fácil año. acceso, digamos.
6: Claro, no no podés ir en vehículo, digamos. es caminando en una zona muy linda. Este, y bueno, y ahora se lo está promocionando como turismo al aire libre o turismo rural no
4: ¡Guau, wow, qué lindo! Walter, ¿y esa zona qué dificultad tiene para ir caminando?
6: No, ese es un camino que está marcado, en un, en un camino que tiene senderos Donde uno, si no se ve el sendero, no tiene una dificultad eh, grande uh -huh. Es más, eh, justamente pueden ir de niños hasta gente mayor este, Siempre con precaución, sobre todo si llueve, porque sí, cuando llueve... Este, eh, el terreno se pone muy resbaladizo, ¿no? Claro. Pero la dificultad es muy poca, sobre todo eh, la dificultad tenés al principio, cuando empezás a subir la montaña, uh -huh. pero cuando llegás, llegás a la cima ya tenés una llanura, este, un valle, que es justamente Igual. el Valle de la Ciénaga, uh -huh. y, y este y podés eh, poder caminar eh, tranquilamente.
4: Igual hay que llegar a la cima. ¿Vos decís que cualquiera llega? Sí, a ver, <risa> obviamente
6: que uno siempre hace un entrenamiento previo, pero uh -huh. uno a paso lento. Eh, tranquilo, sin, sin, sin prisa pero sin pausa, como uh -huh. dicen este, llegas tranquilamente y la verdad es que, aparte uno cuando va a conocer estos lugares va muy de paseo, o sea, acá nadie te corre nadie claro. te, te apresura entonces uno va disfrutando de lo que es la naturaleza, porque por ahí te aparece un cóndor por ahí te aparece una llamita este, son zonas donde donde los puestos tenían ove tenían oveja y tienen oveja Así que bueno, un lugar wow, qué es lindo. Muy, muy lindo. Y más muy, o... muy lindo, la verdad es que... Divino. Este, un contacto con la naturaleza uh -huh. 100% y obviamente este, no tenés ni luz eléctrica, ni, ni, ni agua corriente, claro, de hecho, no. con acequia. Es muy, muy lindo. Muy, tenés mucho contacto con la naturaleza.
4: ¿Y el, y el, eh, el trekking, eh, esa caminata de cuántas horas es más o menos?
6: Y, por ejemplo, una persona que está, eh, no, está eh, no está acostumbrada a hacerlo, una persona uh -huh. que es principiante o que primera vez que lo hace, eh, puede llegar a, la, a tres horas de caminata hasta la ciudad, tres, tres, tres horas y media. Claro, te tenés que... Y que, persona que... Ajá. Sí, y, y lo que realmente entrenan, sus carreras de, de alta montaña, sí, ellos están en una hora, hora y media. Son, claro. La verdad que son deportistas elite ¿no? Pero uno, uno como nosotros, digamos que somos tranqui, en tres horas, tres horas y media estaremos en la ciena
4: Igual podés ir y volver en el día Salís a la mañana temprano sí. y, a, y a media tarde ya, ya. Ahora en el verano que los días son más largos
6: Sí, sí, es más eh, Mucha gente va a la fiesta de servicio a la mañana Porque la fiesta empieza al mediodía más o menos uh -huh. Entonces se queda Del mediodía hasta las cuatro de la tarde Y baja claro. este, Pero sí, sí, se puede ir y volver De, de hecho yo fui varias veces en el día este, Pero bueno, ahora tenés la posibilidad de quedarte también Porque tenés un claro. este hostel Que tiene capacidad para 22 personas Y realmente es una opción eh, hermosa para hacer ¿no?
4: Me encanta. Más si uno le
6: gusta Si le gusta la naturaleza Con más razón todavía
4: no, me encanta, me encanta. Ahora cuando vaya, Dafín de nuevo voy a, voy a ir, voy a ir porque me, me encanta esa propuesta. Eh,
6: perfecto, perfecto. Te <risas> estaremos informando para que llegue y capaz que hasta, hasta te acompañamos. Dale.
4: Sí, igual lo mío es paso lento, viste, yo como el tren sí, inglés, no lento pero seguro <risa> pero eh, me encantan, me encantan esas, esas travesías eh, bueno, hicimos este, este paseo, este recorrido eh, y, y cuántos más no tenemos pero quiero hacer un parate en la gastronomía también hablábamos de los quesos riquísimos que tienen, de sí. hecho tienen la fiesta nacional del queso ustedes ahí en Tafí así es, eh, así es. en Tafí del Valle y mmm, ¿qué otra, qué otro plato rico podemos probar o, o qué es lo que no debemos dejar de probar si cuando vamos a Tafi del Valle?
6: Bueno, a ver, yo siempre recomiendo las empanadas tucumanas, Ay, no sí, empanadas bueno, sí, de cuchillo, unas ¿eh? una empanadas que eh la llaman, eh, que se la tiene que comer, eh, muy tranquilo porque uno la muerde y empieza a salir el jugo Claro, todos sí, lados, sí, o sea sí, 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 hay que tener cuidado para comerla, sí, todo sí, uno está Con parado, una no postura muy particular. Alón. Sí, le dice a las empanadas que hay que comer estas empanadas a piernas abiertas. piernas abiertas, claro, tal cual. Se mancha entero. Sí, sí, se sí. mancha entero. Y, con, y, este. con el, y,
4: y un poquito de limón.
6: Sí, el limón, bueno, el limón es infaltable. Uh -huh. Mira lo que son la, las diferentes provincias, cómo la comen diferente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, por ejemplo, acá en, en, en Tucumán se la come, eh, es cortada de cuchillo y se la come con limón. Pero si uno se va a Jujuy, se come la empanada también, pero con eh, un locoto mezclado con tomate. Uh -huh. se no le ponen limón a ellos, le ponen como una salsita, digo, uh -huh. que también queda muy rico. Entonces, a medida que uno va viajando hacia el norte, en cada localidad, come la empanada diferente.
4: Sí, ¿no? la empanada. Y bueno,
6: obviamente la humita y el locro, que mm. son los platos típicos de esta, de la zona de, del norte de la Argentina. Uh -huh. Y bueno, la gastronomía acá en Cafí, en, en bueno, todo el mundo viene a comer su tamal, su humita, su locro, su empanada, este, o su picadita con salame y queso. este La gastronomía argentina es muy rica, muy rica uh -huh. en, en sabores, y, y bueno, y tenemos para todos los gustos, ¿no? Pero sobre todo la humita, el tamal, el locro uh -huh. y la empanada son creo que los estelares de la gastronomía a nivel norte, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Coincido, coincido totalmente. Y, y aparte uno, esto, ¿no? Cuando uno viene de, del... que Lo que me pasa a mí por ahí, y a lo mejor a mucha gente, cuando venís del vas del centro del país, que por ahí no es tan tan común este tipo de platos, vos llegás a Tafí y ya te, te querés comer todo porque es como justamente el primer, uno de los primeros lugares donde encontrás esos sabores y además hecho sí. por manos expertas, ¿no?
6: Exacto, obviamente que la gente que viene a visitar acá en el norte, sobre todo la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, quieren probar el locro, quieren probar la humita... Quieren probar los sabores típicos sí. del norte, ¿no? Y bueno, acá tenemos lugares muy lindos para, por ejemplo, Rancho de Félix, que es un, un lugar de gastronómico que tiene 60 años, se come toda comida típica de, del
7: norte. Sí.
6: Este, así que, bueno, sí, obviamente, y obviamente tenemos gastro, lugares gastronómicos en todas partes del valle. Eh, Tafí creció mucho. Eh, a nivel estructural, digamos, este, el privado invirtió mucho tanto en hospedajes, en cabañas y en hoteles, como también en restaurantes. Así que tenemos para todos los gustos y, obviamente, a las personas que vengan acá a Tafí el Valle o al norte de la Argentina, siempre recomendarle estos platos típicos. no
4: Tal cual. Bueno, me encanta, me encanta. Tafí es un destino que amo y me encanta. Y siempre siempre eh, me quedo con ganas de más. Así que ya, ya voy a ir y me voy a instalar ahí en las, en las cabañas sí. Pacarina. Walter.
6: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, a Marisa la que la conocemos sí. desde hace mucho tiempo y es una empresaria de acá que, que realmente siempre está muy predispuesta.
4: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Walter, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquito de Tafí del Valle eh, al programa y tentarnos, porque la verdad que me quedé con ganas de todo lo que me dijiste, tengo ganas de hacer todo. Así que a, allá vamos.
6: Bueno, perfecto Gaby, te espero a vos y a todas las personas que están escuchando tu programa, que vengan a Tafilo Valle, que van a llevar un buen recuerdo del lugar y seguramente va a ser recomendado en, en amigos y en familia para que visiten este hermoso valle de, de la provincia de Tucumán.
4: Tal cual, abrazo enorme.
6: Te, te mando un beso grande y, y bueno, te esperamos.
4: Gracias, chau chau. Chau chau. Wow, qué lindo, eh, qué lindo en instalarse, ir instalarse a Tafí del Valle. Eh? Estábamos hablando con Walter Marino, es el director de turismo de Tafí del Valle, allí en la provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle. Bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente... Uno desde, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381. 331-3588 en las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q, y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? mira ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid Y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción. Avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino. Bueno, todas las toninas. Bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com .com.ar Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia Argentina. Viajar. Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales Viajero Frecuente Radio, bloque Viajero, me encanta Y este viajero lo conocí porque figura en la grilla Va a estar haciendo una, una conferencia, va a estar dando una charla, un taller En la juntada de los SAP, la semana pasada estuvimos hablando de eso Y bueno, él va a estar presente a ver, cómo lo, digo, ¿cómo lo presento? Y digo, bueno, lo presento leyendo un poco su perfil de, de Instagram, que es cómo se presenta él. Entonces, a ver, dice, me encantó esto, ¿eh? Explorador del misterio humano. ¡Wow! Ya, ya te deja recalculando allí también, ¿eh? ¿eh? Acompaña procesos en el desarrollo humano, comunica experiencias y es ciclo viajante un poquito de todo pero una gran persona me encantan sus reflexiones los invito a seguirlo en sus redes sociales también porque es muy interesante del otro lado de la línea tengo a Franco Cara muto. Hola Franco, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
8: Hola, buenas. muchas gracias. Primero por la invitación y por la posibilidad, de, como dice ahí mi perfil de, de Instagram, a seguir explorando el misterio humano y comunicar experiencias.
7: Tal
4: cual, tal cual. Bueno, fue, fue muy loco, ¿no? Como nos, eh, nos conocimos así un poco con eh, lo que las redes nos presentan, ¿no? Y yo empecé uh -huh. a seguirte a partir de eh, estas, estas Futura, esta futura charla con el eh, en la juntada de los zap eh, tremendos inspiradores también tremendos comunicadores y, y bueno y después empecé a, le, a leerte y, y a mirarte porque tenés mucho video mucho video de tiktok también hay y súper sí. interesante lo que haces eh, pero bueno empecemos por el principio también, ¿no? Que de, Qué
8: difícil. ¿Cuál será el cuál, principio? ¿Cuál ¿no? será el principio
4: <risa> de todo? Bueno, terminé en con, eh, con sabiendo que, que sos eh, también santafesino, coprovinciano sí. y que so somos medio vecinos porque sos de San Lorenzo. Entonces de San arra Lorenzo,
7: sí, claro
4: arranquemos en San Lorenzo muy cerquita de Rosario también, nada más que vos para el otro lado. Y bueno, y arranquemos de tu San Lorenzo natal y cómo empezó tu, tu, tu pasión o tus ganas de no sé si empezar por la comunicación, empezar por los viajes, empezar por 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 por, por otras actividades. Por explor exploraron. Claro, por <risas> exp la exploración tal cual que, que bueno, que eso me contaste al final de la nota y dije, wow, tenemos que hacer nota ya. <risas>
8: Sí, a ver, eh, bueno, yo, yo tengo 38 años. Uh -huh. y por ahí digo la edad porque cuando a veces empiezo a contar un poco de mi historia me dicen, pero qué, chabón, vos tenés, ¿Todo vos tenés eso? 70 años.
4: Claro, ¿todo eso? es tan poco o sea tiempo? Que,
8: claro, fui muy prematura, arranqué muy, muy de chico. A ver, eh, cuestiones relacionadas puntualmente con... La, bueno, ponerle la exploración en el sentido bien amplio de la palabra que incluye obviamente el viaje. Nada, ah, de muy chico... Eh, a veces siempre tuve una no sé una una búsqueda muy 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 grande por lo que tiene que ver con la intemperie ese, qué sé, uh -huh. bueno, viste que hacíamos campamento bueno viste San Lorenzo está ahí al lado de, del río Paraná muy me en, a, a la orilla del río Paraná remando cruzando el río en una época fui a también entonces me iban a dar mucho el río hacíamos campamento en las islas pero bueno después también el, la bici para mí es una es una ...la frutilla del de, de postre, digamos, de mi vida... ...porque de muy, de muy de chico me acuerdo que agarramos las bicis... digamos de, con algunos amigos, o con mi, mi, o mi papá, digamos... ...y mi hermano salíamos por los caminos rurales... ...y hacíamos 30, 40 kilómetros, no sé, 12 años, 13, no sé cuándo uh -huh. tenía y, ...y la sensación de que yo tengo, ahora te lo cuento y lo vuelvo a pasar por el corazón de, de libertad, de, ¿viste? de alegría, uh -huh. de, de placer de pasar, no sé, del bullicio de, de la ciudad a los campos y moverme en la bici y bueno, es como como cuestiones indescriptibles que bueno, nos pasan a, a las personas, a los viajeros en general, ¿no? Pero en mí siempre estuvo muy ligado todo esto del movimiento, de los viajes, lo que yo llamo la, la itinerancia, a, a un despertar, o una búsqueda también filosófica, espiritual uh -huh.
7: ¿sí?
8: en, porque un poco el movimiento de, de estar en, en el camino, viste que está esta, esta concepción de que como que lo de afuera refleja lo que uno tiene
7: dentro,
8: uh -huh. o sea siempre es así o sea, todo lo que uno ve afuera en realidad es un espejo de lo que está adentro, a veces de manera un poco más inconsciente más consciente, que sé yo, bueno, en mi caso ese movimiento que, que siempre necesité y ese contacto con, con, con lo extremo con la naturaleza, con bueno. También, se, eh, de alguna manera, yo lo, lo, lo buscaba internamente. Entonces, entre los 18 y los 19 años, tuve una, una búsqueda espiritual, digamos, en ese, en ese tiempo cristiana, ¿no? católica. Uh -huh. Hice un retiro y tuve una experiencia muy 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 fuerte. Una experiencia así de la. De, de la no, sé, no sé ni cómo llamarlo, digamos, pero una experiencia mística, vamos a decir. Que tuve como tres años ahí en stand-by, porque, bueno, conocí el mundo de de la espiritualidad, la meditación no sé, entonces eso me, me, me cambió la vida para siempre esa experiencia que tuve entre los 18 y 19 años y a partir de ahí empecé un viaje interior de, de, de buscar cómo alimentar mi vida espiritual siempre, obviamente en el medio siempre viajes siempre situaciones de, de, de relación con, 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 el, con el medio con la ecología, con la supervivencia cosas así que salían siempre hasta hicimos un avance una ¿no? vez cuando éramos chicos y nos largamos a andar ahí por el río para nada Pero bueno, Mira. un montón de cosas eh, Y eso me llevó a, a, a querer como, como profundizar En el mundo interior, en el mundo espiritual Y muy relacionado También a, a, a la acción social otra, otra cosa de chico es que Yo me quería ir, me acuerdo no sé, Ser esto es Como médico sin frontera o la cruz roja, uh -huh. e Irme a ayudar Siempre siempre me veía como uh -huh. a, en, en viaje, en movimiento pero también con una cuestión eh, solidaria y espiritual. Y eso te podría sintetizar que él, es la síntesis de lo que estoy viviendo hoy. O sea, más o menos me mantuve fiel con eso. Nada más que de los, los 19 de los 20, decido comprometerme mucho más con esa búsqueda espiritual, y ahí aparecen en mi vida los eh, hermanos franciscanos, ahí uh -huh. en San Lorenzo está en el convento, bueno, uh -huh. ahí conocí. En realidad lo conocí por una película, nada que ver con la figura de San Francisco de Asís, que fue un personaje hermoso, de un tipo que tenía, era rico, qué sé yo, millonario, y se fue a vivir a la calle con los pobres y ahí empezó una vida distinta. Bueno, me impactó mucho eso, yo quería vivir eso y entré con los franciscanos, fui eh, postulante, se dice franciscano, uh
7: -huh.
8: me hice fraile a los 23 años, fraile como se dan, el hábito ese marrón, Ajá, el
4: de la, la capuchita.
8: El claro, el de la capuchita. Eh, y, y bueno, estuve muchos años con eso y mis votos se llaman solemne, que son para toda la vida, me, me, me hice cura, sacerdote, todo, se o sea, fui avanzando, <risa> y, era, y todo eso, digamos, así como muy rápido, y era cuestión de dos años atrás, más o menos, van a ser dos años por ahí, es que he decidido dejar esa forma de vida y dedicarme un poco a lo que me estoy dedicando ahora, uh -huh. que es... Eh, sabes como, como, como se decía antes, dejé los hábitos. <risa> no me gusta mucho esa expresión porque es como que eso parece como que hubo, uh, bueno, mira, una frustración o algo. No, lo mío mirá. fue un camino totalmente interno. si decir, sí, yo agradezco todo lo que viví acá, pero yo necesito justamente en esto del viaje eh, seguir hacia adelante, claro, seguir en avanzar, este camino. ¿no? Claro. Y como suele pasar en la vida, a veces hay estructuras que si sí, hay un momento que... Que, que, bueno, que, que no son a lo mejor muy saludables porque uno ya está en otro lugar en la uh -huh. vida, ¿no? entonces hay que dejar algunas cosas, bueno como en el camino por eso para mí la vida esa es mi frase, la vida es como el camino o sea, cuando uno está muy cargado mucho más si vas caminando en bicicleta o lo que sea hay cosas que tenés que dejar si querés seguir si no, morís ahí y bueno eso me pasó a mí entonces en esto del movimiento del viaje decido correrme o, o hacer un paso hacia adelante y justamente dedicarme mucho más a lo que a mí me, me atraviesa el corazón que tiene que ver primero una vida no sé, también familiar digamos ahora tengo una, una pareja natalia que conocí más o menos un año y medio eh, en fin pero también seguir apostando a todo lo que es el eh, llevar una vamos a decir, una espiritualidad, una filosofía, una sanidad de vida, vamos a decir, a, 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 a las personas, uh -huh. a, a, la, a las personas estándares, digamos, no no ya de lo religioso. Claro, sino, un poco
4: un poco más abierto y no, claro. circunscribirte dentro del grupo que podía llegar a escucharte, no sé, en una sí, misa, claro. en una iglesia.
8: Sí, sí, que era así, tal cual, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco la vida me fue llevando hacia eso, el movimiento, del camino, y yo también elegí eso. Y ahora estoy allí. A ver, y con esto quiero enganchar eh, lo, 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 el, el, ahí que pongan el, el ciclo turismo. Retomo, después de, de tanto tiempo retomo la bici, justamente a principio de este año, porque con una, uno de los primeros sueldos que, que adquirí ya cuando era laico, uh -huh. <ríe> me compré una bici y dije, esta bici se me la voy a comprar justamente para, para terminar de cumplir ese, ese sueño o ese deseo de hacer viajes largos en bicicleta y bueno, y lo hice hace poquito era, era como dos meses atrás hice mi primer viaje así largo en bici que fueron cuatro noches bueno, yo vivo en Paraná, entre ríos hice a Victoria y de vuelta pero todo por adentro eh, y cada tanto salgo y hago un día entero de viaje ahora ya dentro de muy poco tengo tengo el proyecto de hacer un camino mucho más largo. Encontré una, una, una marca que hace <ríe> eh, elementos deportivos, vamos a decir, relacionados con la bici. Y bueno, me, por una cuestión particular me gustó el nombre. Compartí una historia y los chicos de, de la marca, una marca de Rosario, muy linda, este, me, me invitaron a que un poco forme parte del, del staff también. O sea, un poco me, me promocionan a cambio de compartir también algo. En experiencia, o sea, cosas que. Vos decís, ¿Cómo puede ser que, que se, claro, se haya dado eso? Van llegando, bueno,
4: tal cual. Es claro, que uno las va generando. La,
8: claro, sí, y así como también, como decía vos al principio, nosotros nos conocimos de manera misteriosa, bueno, que es un poco lo que pasa cuando uno vive en esta modalidad del camino, del viaje, uh -huh. es como que te encontrás con personas que, que son. Bueno, que parecen maravillosa, increíble, que parecen milagros o que lo son y, y bueno, y así uno va, va creciendo
4: tal cual me, para, que me eso... salieron, para que me salieron un montón de, de preguntas y de ventanitas, no quería cortarte en el relato Sí. Eh, sí dale nomás. me quedan un montón la gente va a empezar a preguntar después pero bueno, que, eh, pero eh, quiero, eh, en esta transición que vos hiciste, en, esta, eh, en, en este cambio de vida, no transición, sino este cambio de vida, imagino sí. que, que también lo traslado al, a los viajes, y por eso por eso voy puntual a esa pregunta. ¿Cómo, eh, cómo manejaste el tema de los miedos también? Porque, eh, viste, todo cambio así, tan abrupto, eh, también se está muy cargado de, de miedos y, y hablando de pesos y todo eso, me imagino que ese peso debe haber sido muy fuerte en tu espalda. Y, y lo traslado también o lo, lo involucro a quien a lo mejor está pensando iniciar un viaje... O algo en su vida, porque yo siempre, esto ¿no? Esto que coincidimos en, en, en que el programa habla de viajes, pero en, eh, siempre con los viajeros yo siempre digo, a lo mejor no es directamente un viaje, eh, llegar a un lugar o visitar un lugar o conocer un lugar, sino un viaje en la vida, un cambio de vida de, claro. de alguna u otra manera. Entonces me interesa mucho este, este paso tuyo o, o cómo fue que elaboraste en, en el salirte de, de esos miedos de, de ese, si se quiere a lo mejor ya no zona de confort porque ya no, no estabas conforme, pero era sí, tu, tu lugar, era, era tu, tu sitio conocido donde vos te, donde te movías bien para hacer el salto. ¿Se entiende la pregunta?
8: Sí, sí, sí. De hecho, mira, justo iba a hablar un poco de eso. Eh, lo primero, una de, de, de las cosas que me permitió esta vía, esta digamos, de, de franciscano, sacerdote y todo eso, fue tener tiempos, que evidentemente ahora no los tengo, pero tener mucho tiempo para experiencias personales y formación, tanto intelectual como experiencial. Una de esas experiencias es, y ahí es donde yo lo conozco a Herman Zap uh
7: -huh.
8: y a su familia, en, 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 ese, digamos, en ese movimiento, cuando leo el libro de ellos, atrapa tu sueño, y digo, oh, esto algo muy parecido a lo que hago yo, y ahí nos contactamos y hicimos amigos hace muchos años Nosotros hacíamos experiencias de itinerancia, es decir, salíamos a la calle, a dedo y sin plata, y casi te diría que sin una ruta fija. Uh -huh. A veces sí decíamos que yo, no, estaba en Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, vamos de, de Córdoba a, o de Buenos Aires a Paraguay, y y vuelta. No ¿Eso sé, lo
4: hacías digamos, vos como, como sacerdote junto con...?
8: Con otros otros más que estaban en la formación o con jóvenes y chicas, chicos, digamos, que, que, que le interesaba esa, esa experiencia y nosotros acompañábamos.
7: Mirá, eh, qué eh, bueno.
8: Pero la, pero la, la, lo, lo distintivo de eso era viajar a dedo y sin plata, era la única claro. condición. Eh, como para hacer una experiencia de esto de la, de la Real Providencia y claro. camino de Dios y que te puedo asegurar que bueno, vos lo sabes es cierto, cuando uno sale el camino abierto y, y, y necesitando un poco de, realmente la providencia se manifiestan cosas sí. increíbles. Yo eh, siempre
4: digo que el viaje siempre provee, nunca te va a dejar abandonado.
8: Exacto. <risa> que es un poco lo que los chicos ahí Germán siempre habla Tal mucho cual. de eso, Germán sí. como el la providencia propia del camino que Dios nunca acababa una la uh -huh. buena zona. entonces, te digo que hacíamos experiencias no sé, eh, todos los veranos un mes entero durante más de 10 años todo enero, un mes de, de itinerancia. no sé de acá a Paraguay, de vuelta, a veces fui hasta Perú fui, es, hicimos un montón de caminos con el eh, con el hábito no, franciscano, ese uh -huh. marrón y sin plata, durmiendo donde no era lugar En capilla, escuela, colegio, comisaría dormir en todos lados ¿no? Comiendo lo que nos dan pidiendo Y a veces, ni siquiera pidiendo y La gente ya lo último como sí, que Entiende sí. la modalidad ahí. Entonces, bueno Pero por eso te decía antes de hablar eh, Ante el aire esto, de que para mí Esa experiencia también se convertía En una en un retiro espiritual Cada camino, salíamos en el verano Salíamos en el invierno Y cada tanto, cuando había una o dos semanas Ahí en el medio también hacíamos, o sea, es como que muchísimo tiempo de viaje en la ruta. Eh, y las últimas, las últimas experiencias fueron las que en el camino yo, si querés, decido, o ya me, me, me viene, sobre todo en la última experiencia que hicimos, que fue Córdoba hasta Corrientes y vuelta
7: uh
8: -huh. eh, ahí en ese camino yo, en esa experiencia durante el camino haciendo dedo que nunca había estado tanto tiempo en un lugar creo que fueron como 12 horas de dedo ya se ha venido todo y, y yo seguía con otro compañero más ahí y ahí sentí no digo que fue como un, ya venía yo trabajando un montón de cosas viendo pero ahí yo decidí que tenía que cambiar de vida que eso no iba más en el camino ¿eh? por eso para mí es tan importante el, 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 lo, que, lo que se genera en el, en el movimiento propio de la itinerancia uh -huh. en, en un viaje bueno de ahí a ver todo lo que tiene que ver, vos preguntabas por, por, lo, por los miedos y, uh -huh. y todo eso bueno tanto como iniciar un camino y salir y decir nos salimos sin plata que, que sea lo que yo quiera bueno las primeras veces era, era mucho miedo y decir chisto ¿qué, ¿qué onda no va a funcionar o, uh -huh. bueno, siempre funcionaba sobradamente y como te digo por eso a mí eso me, me experiencialmente me dio valor para tomar una decisión tan grande como, como esta y como otras en mi vida uh -huh.
7: así,
8: bueno si yo me pongo, a ver, yo esto es lo que deseo, esto es lo que quiero profundamente. Cambiar de vida porque hay cosas que ya no van y que siento que estoy que, que yo estoy creciendo y desarrollándome por otros lados.
7: Uh -huh.
8: Bueno, aunque tenga miedo, aunque tenga un montón de preguntas abiertas, si en el camino de la itinerancia de los viajes dicen, si nunca me pasó nada malo, ¿por qué me va a pasar ahora? ¿Me eh, y es un poco te lo, esto que te estoy diciendo vos que comparto con la gente lo mismo que, que estoy viviendo en este instante yo en este instante estoy feliz eh, cada día amo más esta nueva etapa de mi vida pero también tengo que reconocer que es difícil y es difícil el tema de lo, de, bueno, como todo el mundo de lo laboral, hay cosas, proyectos hermosos en cuanto a lo laboral y a poder vivir de, de esto, ¿no? De, de seguir dando talleres, yo doy talleres y hago acompañamiento a todo en el desarrollo personal, ¿no? que es un mix de espiritualidad, de filosofía, de psicología, que son todas las cosas que yo estudié, pero a veces está difícil, digamos, ¿no? Eh, y a veces caigo en la desesperación, Decir, Che, si no llego ahora fin de mes y no me voy a poder vivir de lo que tanto sueño y amo, cómo voy a hacer? y vos es que lo que, me, lo que me salva de ese pensamiento digamos eh, viciado que, que tiende hacia hacia la desesperación es justamente sí pero si vos, a vos en el camino nunca te, te faltó nada diciendo que estabas realmente en la lona claro. <risas> eh, literalmente hablando ¿eh? Eh, me pasó ahora cuando fui en, en bici también me largué no preparé mucho el viaje fui y fui hermoso digamos, no nosotros no me pasó nada físicamente ni con las bici ni con todo o sea perfecto eh, entonces esas son como confirmaciones de experienciales De que cuando uno tiene que tomar una decisión profunda en la vida eh, O tiene que hacer un cambio Bueno, en, en mi propia experiencia es que, que, que nos animemos Si es que ese ese deseo ya está chequeado Que no es una cosa impulsiva Que no es algo que, bueno, es, que, que es algo así, así nomás el pasajero, ¿no? uh -huh. sino que realmente ya hay una ...una vida que va para ese lado... ...y hay que hay que animarse... ...aún con los miedos... ...los miedos no son para... ...eliminarlos... ...los miedos son para... para escucharlos... ...que nos ayuden... ...pero para tenerlos ahí como... ...como agarraditos... ...y que no nos terminen... ...que, que los miedos no terminen decidiendo... ...por sobre lo que uno desea... Mm. ¿no? Pero hay que animarse... ...la única forma de vencer ese... ...ese, ese miedo es largarse el camino... ...como sea en la decisión que sea, si es un camino literal, uno va a emprender un viaje, digo, físico, o un viaje espiritual, un viaje interior, eh, porque bueno, también cuando yo yo, yo soy un, un explorador de misterio humano y en tantas cosas en las que me, me he metido a nivel de, 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 de trabajo introspectivo, de, de terapia, es qué sé si yo, que yo hice y que también estudio, estoy convencido de que cuando uno, o sea, la mejor forma de saber para dónde tengo que ir, los aspectos de la vida es escuchándose profundamente.
7: Uh -huh. o sea, la,
8: la, 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 la decisión siempre está adentro. Uno sabe más o menos para dónde tiene que ir el tema que, que no nos escuchamos. Escuchamos otras voces, escuchamos otras cosas, pero no nos escuchamos nosotros.
4: Confiar, ¿no? Confiar en, en el instinto. Estamos hablando con Franco Caramuto. Así lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos para una segunda parte.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio, que así nos pueden encontrar en las redes sociales y estamos charlando una linda, linda charla con Franco Caramuto.
8: Por más que nos sintamos perdidos, desesperanzados bueno, si uno se toma un tiempo y, y practica esto de la escucha atenta de escuchar, fíjate, no solo las emociones, mi, mi mundo interior sino escuchar mi cuerpo o sea, ¿qué dice mi cuerpo frente a lo que estoy viviendo y a lo que quiero? eh como te decía yo, cuando yo salgo al camino con la bici, como hacíamos experiencias de, de, de no tener absolutamente nada y salir sin yo pero yo son los momentos felices de, de, momentos felices en mi vida es cada vez que, no es que ahora no soy feliz pero que concretamente feliz donde me siento seguro, donde me siento es ahí cuando no tengo nada en el camino o sea, eso es, mi cuerpo me lo dice, no es que lo estoy uh -huh. racionalizando pues, entonces, eh, eso, hay que confiar mucho más en lo que, en lo que uno tiene adentro y, y, y jugarse, digamos, lo, lo que tengamos a mano para animarnos a dar ese salto. Claro. Eso es lo, que, es lo que me parece.
4: Porque, claro, tal cual, eh, por ahí tenemos muchas, eh, eh, muchas invasiones desde otros lados también, ¿no? Porque, eh, lo, no sé, la presión... Eh, económica y lo, lo, lo pongo sigo insistiendo porque vamos hablando eh, desde el, desde el mismo con el mismo paralelismo no el viaje en un en, emprender un viaje o emprender un cambio de vida es lo mismo lo económico el que dirán el que el que que me dice el resto de la familia a mí siempre cuando entrevisto a viajeros me gusta conocer y muchas veces empezamos con estas preguntas, ¿no? O con estas... Eh, decir, che, ¿y qué dijo la familia? ¿Y, y, y, ¿Y qué opinó cuando decidiste hacer este cambio? Porque creo que también esas son otras voces que, que también interfieren y por ahí empañan un poco esa, esa intuición interior.
8: Sí. Eh, claro, claro que sí que hay presiones, porque creo que tiene que haber presiones. Es, es, o sea, sería como... un Sería, sería poco sano que no haya que no haya presiones eh, que no haya miedos pues solamente alguien de, bueno como estudiamos digamos esos, esos casos más en el ámbito de lo terapéutico cuando hay alguien que, es, que no tiene miedos <risa> significa que no tiene un sistema defensivo interno que capaz de cualquier cosa pero no, no tan en el buen sentido o sea el miedo y la presión son signos de sanidad eh, porque hay un instinto de protección de autoconservación claro. de la especie que, que necesita, eso está bien. No sé, yo por ahí escucho, no, porque no hay que tener miedo, o el miedo hay que erradicarlo. Otras otras personas que hablan también a veces en las redes que dicen, no, eso está muy mal. O sea, el miedo, hay que amigarse del, con el miedo, hay que amigarse con las presiones. O sea, me refiero a amigarse a no luchar, Dejarla que estén, porque por algo están. O sea, nos vienen a, a, dar, a traer una información. Eh, no, no, o sea, yo me conozco Yo, Franco, me conozco más No sé, por mis miedos Que por mis no miedos No sé cómo claro.
4: uh -huh.
7: o
8: sea, El miedo es un factor que te ayuda De autoconocimiento muy fuerte eh, que, te, que te indica incluso Por dónde ir con más cuidado O por dónde no ir directamente uh -huh. o sea, Hay cosas que yo siento Que son un límite bueno, no me voy a meter ahí Porque no es que, que el miedo Como decía mi abuelo son O sea, el miedo sabe, digamos es, es, es para escuchar entonces las presiones también pero lo que yo no por ahí no, no en mi experiencia no, 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 no compartiría es que bueno decidir cosas sobre todo proyectos de vida de intuición y deseos en función de uh -huh. los no puedo propios de mis miedos de las presiones claro. ahí sí me parece que la vida se hace un poco chata un poco pobre eh, y pesado también Pesado, sí. y uh -huh. y si uno se queda en el, en el que dirán, o bueno, esto de, la, de las personas que más nos interesan, por una cosa, el que dirán del, del vecino, sí, sí. O, o de un Twitter, digamos, un, un, tweet, uh -huh. eh, un tweet, digamos, ¿no? O sea, eh, pero otra cosa es lo que diga mi papá, mi mamá, mi hermano, uh -huh. mi pareja, la gente, o sea, ahí sí se juega un poco, la uno siente que se juega la vida. Pero bueno, también uno tiene que entender que, que hay un movimiento que va a ser como te habrá pasado a vos seguramente, que hay movimientos que no que uno lo sabe muy adentro, en lo profundo, y que y que muy pocas personas te van a entender o te van a acompañar. Eh, y que me parece lo lógico, me parece uh -huh. lo normal. Porque ahí está la adultez, ¿viste? ahí viene la, la persona cuando se transforma en adulta, la persona es cuando entiende... ...que vivimos acompañados... ...pero que en el fondo... ...en muchas cosas estamos absolutamente solos... ...y que hay uh -huh. muchas cosas que dependen solamente de nosotros... ...y nadie... ...nadie las va a hacer por nosotros... ...claro, es una sensación que te da miedo... ...que, que te genera... Eh, ...temor, que te genera angustia... ...desesperación, presión, todo... ...pero me parece que ahí, justamente ahí... ...estamos parados en el, en el umbral... ...para un despliegue de la vida... ...para un crecimiento... O para una transformación O por un paso a otra dimensión Digamos, del ser eh, Me parece que justo ahí es el umbral, digamos que, que, que habilita otro estadio La iluminación, ¿no? En el budismo se habla mucho de eso Cuando uno está cercano a alcanzar un punto Dentro de la iluminación Que siempre la iluminación es infinita Pero bueno, tiene como estadios Siempre hay un, un umbral antes de... de de frustración, de oscuridad, de miedo, de golpes externos que, que intentarían estar avisándonos que, que estamos próximos a, a dar un paso en, el, en la evolución humana. Hay que bancarse el, el palo, ¿viste? Que
4: claro, sí, eso te iba frase, a decir.
8: <risas> si hay una frase de Charlie García que le preguntan eh, algo así como dos, que él define lo que es el éxito, ¿viste?
4: Ajá.
8: Y dice... Eh, bueno, viste ya que y si vos vas caminando y hay un grupo de personas que te pegan piña, te tiran piedra este, te pegan palos no sé qué y, bueno, el éxito está después de eso <risa> algo así, digamos,
7: ¿no? claro,
4: sí y también está el, 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 el bancarse la, la, el chubasco también, ¿no? en la decisión y, 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 está en, eh, y ahí está la fortaleza también
8: y bancarse es ese es, 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 es cuando también en el lo pienso ¿no? todo desde, desde desde el viaje cuando en el viaje hay un momento sobre todo es un viaje muchos viajes caminando nos atravesamos es, eh, de mochilero ¿no? y a veces a, eh, haciendo dedo en auto y muchas veces haciendo eh, kilómetros ¿no? sin hacer sin dedo ¿no? uh -huh. estoy pensando en las altas el cruce de las altas cumbres varias veces nos hicimos de Córdoba Villa María Caminando también, nos llevó como una semana y media, wow. como más de tres. Eh, Y llegó un momento en el camino que vos decís eso, che, no, y más, me vuelvo, ya está. Me pasó ahora con la bici, en un momento, acá entre el río tiene, su, había sido, tiene más subida que en <risa> <que> no sé. <risa> <risa> y había un viento en contra, y digo, ¿qué hago solo acá? O sea, sí. es como un momento de, de quiebre, que cuando o se o sea, y ahí tenés dos opciones, para abandonar y te vuelves Realmente bancar, como en Botihuasco, y, y, y lo que pasa después de eso es, es una maravilla. Maravilloso, ¿no? porque viene, claro. Ahí, claro, porque ahí viene el. No sé, pues, es muy loco, por eso, digo porque lo que pasa en el camino realmente pasa en la vida. Después de, ese, de, ese, de esa etapa duro, algo estoy haciendo mal, porque no puede ser que me pase esto, que me pase aquello, que no me alcance la guita, que no tenga que. Bueno, tranquilo, porque posiblemente no es que estés haciendo algo mal, es que eso sea la parte propia la dureza del camino para pasar a lo que sigue que claro. seguramente va a ser maravilloso. Sí,
1: sí, sí,
4: Y sí, seguramente yo, yo no también el camino te está preparando, ¿no? Para, para, claro. para atravesar.
8: Te, exacto, te, te prepara el camino, la vida, quien sea, digamos, como que hay una preparación en la, como cuando vos estudias una, una carrera, un oficio, ¿verdad? hay una preparación para. Si a veces está preparado para lo que sigue, porque va a ser difícil, pero, pero necesito que para que llegue a este lugar a hacer un aprendizaje de la enseñanza a ver qué pasa en, antes de llegar a eso eh, pero bueno, sí, es así y, y bueno, que estamos. yo lo que siempre digo es que y eso lo hablábamos en ese momento con, con Germán también eh, no sé, la, la, la... el ser humano está hecho para el movimiento vos pensás que si hay algo que nos distingue de... O sea, o mejor te lo voy a formular como pregunta ¿Qué es lo propio de un muerto? Te pregunto ¿Lo propio de un muerto qué? Es? ¿Cómo sabes cuando alguien está muerto?
4: Y sí, pero no se mueve Tal cual
8: Porque se, se terminó todo tipo de movimiento claro. ¿no? ¿Tiene, no se le mueve el, el, o sea, No respira, no le no deten el corazón no, se, no fluye la sangre O sea, la muerte es igual a la actitud ¿No? A esa actitud De uh -huh. tan cambiante. Mientras haya vida y movimiento, siempre Entonces eh, Y nosotros Biológicamente, y como especie, es muy poquito Que dejamos de ser nómades Comparado con la historia universal Hace tres segundos Estábamos caminando por las praderas Las montañas, moviéndonos de lugar en lugar Entonces eh, Toda esa información genética Está está en nuestra En nuestra psiquis, en nuestro claro. cuerpo En nuestro sangre Y eso vos te das cuenta cuando salís. Si no, 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 te, no, te pueden entender y sos muy criticado, ¿no? Por la gente que no viaja, que no sale, y cada uno elige, está bien, quiere vivir presionado no, no, no. o que te tratan de respectivamente de hippie o no sé claro, qué.
4: Claro, sí, tal cual. Hippie
8: mugriento? Es, bueno, hippie mugriento. <risa> yo, hippie mugriento,
4: <risa> hippie <es>. Sí, hippie <risa> conoce también, pero, bueno. Pero eh, sí, es verdad, eh, cuando viajas yo siempre digo, ¿no? Eh, en mi caso, cuando yo viajo, es mi estado natural, siempre digo, ¿no? Porque eh, es es donde bien. donde yo eh, estoy bien, que todo me sea, ah, claro, que viva de viaje, todo el mundo, pero bueno, sí, pero es mi estado de plenitud.
8: Bueno, Mira, vos, vos tocaste algo ahí que para mí es fundamental y que para mí y siempre fue una deuda. Cuando nosotros hice tantos de estos viajes, a mí me gusta, te decía antes, me gusta escribir también. Me gusta comunicar Así con la cámara Pero también con la escritura Estoy haciendo un libro Justamente de todo esto
4: Guau, wow, qué lindo
8: a su tiempo. Pero más allá de eso La deuda era Che, esto hay que escribirlo Lo, lo que voy a hacer Muchas veces en el franco Escribir A que te guste Que tenés esa capacidad Porque la gente cree Que solamente O sea, como que sí o sí Tiene que tiene que ser un viajero 365 días del año para, para vivir estas cosas Pero hay cosas y eso es lo que yo quiero, te, te adelanto y espoileando spo, la charla que voy a hacer allá en un encuentro de Zaparrancho hay cosas propias del camino que son como valores universales ¿no? que son para aplicar a la vida de todos los días, mm, eso es lo que a mí me sí, pasó tal ¿me cual entendés? y que es, tal vez eso no está muy abordado porque vos, yo, a mí me encanta leer relatos de viajeros, y la mayoría de los relatos de viajeros cuentan experiencias uh -huh. y está buenísimo para el que viajó pero para el que no viaja, para el que viajó, eso no le dice nada, ¿me ¿no entiendes? O sea, le, te puede inspirar, obviamente. Pero a mí me interesa poder transmitir también los valores que yo conocí eh, viviendo y conviviendo en el camino y que y que los sigo aplicando a mi, a mi vida cotidiana aunque no esté viajando. No sé si me explico.
7: Uh -huh.
8: Y eso es lo que yo llamo la filosofía del camino. Como hacer una filosofía del camino que me ayude a, 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 a incorporar valores que se dan en el uh -huh. movimiento en una vida cotidiana de todos
4: ¿y cuáles son esos eh, los, el, el, o los que más rescatás los tres valores que más rescatás de, de la vida nómade o de vivir en el camino o de o de viajar de, de vez en cuando
8: bueno el primero que hablábamos un rato la providencia uh -huh. pero quizás antes de eso eh, lo voy a decir digamos no importa que después se repita es <risa> el, el, el la necesidad de no controlar el camino
7: mm. o sea,
8: de soltar soltar y no controlar el camino es lo que también hace que la providencia se, se abra podríamos claro. decir entonces ahí tenés dos, sea, no control o soltar y como
4: Sí, fruto, que, que fluya ¿no? Corrija. es una palabra que sí. es muy usada ahora, pero sí. bueno esto, de, porque en lo estructurado no vas a encontrar eh, la improvisación
8: Exacto, sí si bien, o que alguien llegue de
4: imprevisto o alguien te ayude de imprevisto si vos tenés todo tan claro, estructura, ¿sí? estructurado.
8: Exacto, no, no te abrís al, al, digamos, al, al, al misterio de, de la comunicación humana uh -huh. si uno está encerrado en sus cosas. Y en sí mismo. Entonces, nosotros vivimos un, un ritmo, una en, en vorágine de que si vos no estás atento a esto, vivís, está bien, puedes ganar plata, todo lo que vos quieras, pero vivís encerrado y ensimismado. Sí en tus problemas, tus cosas y en ese mundito bueno, entonces, si soltamos y no controlamos tanto eso y dejamos que eso fluya, es cuando aparece la providencia en forma, no solo material, sino de personas, de situaciones etcétera, pero para eso hay que abrir hay que soltar, y ves, son valores que se dan en el camino, pero que sirven para toda la vida, ¿sí? uh -huh. y así hay muchos más, porque después los compartiremos
4: sí, obviamente, no vamos a, no, silencio, lo vamos a contar a todos
8: es uno. el eh... silencio es uno, por ejemplo la necesidad de, de, de bueno, cuando uno, uno viaja en, en una gran ciudad, no es lo mismo estar viajando en el medio del campo, en las montañas, sí, la tal necesidad, cual. El sí. silencio es fundamental. Esos espacios de silencio que sean en el camino también sirven para la vida cotidiana. Bueno, la conexión con lo natural, obviamente. Es, aunque tenga un, un 3 metros cuadrados de tierra, salir, sentir el sol, que se sacarse la zapatilla y sentir el pasto, bueno, son uh -huh. cuestiones. En fin, eso. Y no voy a decir más porque... Yo, chico, no, no, si, si no
4: vamos chacera. a estar... No, 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 si no vamos a polear el libro, todo. Pero... Oh, eh, eh, cuando, cuando fue esa situación, hablabas de, de, de estos... Eh, a mí siempre me gusta preguntar, ¿no? Esto de... Eh, y ya casi terminando porque ya me estoy quedando sin tiempo, no puedo creer porque siento como que recién empiezo a charlar con vos Franco, pero va a haber una segunda parte seguramente Vale. Eh, pero siempre me gusta preguntar a los viajeros, ¿no? esto de, che, ¿en qué momento dijiste que hago acá? ¿por qué no estoy sentada en el sillón mirando Netflix? pero también eh, la otra ¿no? de decir, che, ¿cuál fue ese momento de decir, la pucha que vale la pena estar vivo? Emulando un poco la, la película Caballos Salvajes. Eh, ¿te, ¿Te acordás de, de algunos de esos momentos así, de esos clics?
8: Oh, era. Sí, un montón. O sea, de, la, de, los, de los dos bandos. Eh, ¿Es que los dos hacen ver, al viaje? Ver, sí, por eso. Ahora, momento es que. Es que, a ver, te puedo compartir. Tengo tan, tantas tantos momentos así. En un viaje que hicimos hace bastante año atrás, estaba con otro compañero, un, jo un joven, digamos que grande, el grupo nuestro de jóvenes que quiso hacer la experiencia, y yo estaba ahí siendo extraño, ¿no? Y estábamos en la rotonda ahí de Resistencia Chaco, que es recontra transitada, hay un montón de gente haciendo de hoy, todos se iban, cada cinco minutos levantaban a alguien. Mm. Y, y todos los que estábamos, de hecho, eran un, eran un grupo de seis, todos todos se habían ido haciendo. Nosotros estuvimos ahí, creo que fue la primera vez que yo esperé tanto, digamos, que no sé, fueron nueve horas de espera ahí.
4: No te puedo creer.
8: Claro, yo vos decías, pero nueve horas haciendo mal? Claro. Sí, sí, después esperé más, eh en otros lados esperé más, pero nueve sí. horas, porque era, eran las diez de la mañana, diez, once, doce, una dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de la tarde, recién ahí. Pero aparte se iban todo el tiempo, digamos, o sea, todo el tiempo a una maestra. Sí, a vos no policía. te elegían.
4: Digamos, esa no, sensación ¿Qué, ¿Qué pasa que a mí claro. no me eligen?
8: Y ahí fue como que sentí el, el, el Aparte, bueno, en el norte siempre hace calor Y ahí creo que era octubre, noviembre, por ahí Entonces parecía más calor todavía Y ahí dije ¿qué, por, ¿Por qué tengo que padecer esto, digamos? ¿no? Porque ahí uno se cuestiona todo de Claro decir, mirá, Yo que soy esto que soy, ¿qué? Y llega un momento que Digamos, toda la estima se te va el carajo <ríe> y, y uno cree que tiene pretensiones por sobre el resto de los demás seres mortales y quién es uno, es uno más del resto, ¿no? claro. Entonces todo eso se te baja, ese ego, digamos. Eh, ahí fue como la primera, me acuerdo del primer registro decir ¿qué estoy haciendo acá? Pero cuando nos levantan, que nosotros teníamos que ir a Formosa, que era un camino derecho, nos levantan a siete de la tarde, ya o sea, casi empezando a atardecer. Eh, y nos bueno, levanta un camionero y, y bueno, nos lleva encima a otro pueblo que nada que ver, pero bueno, un poco más cerca de Formosa y, y bueno, ahí nos encontramos con gente que nos recibió en su casa, así, porque nos cruzó en la calle, digamos, de, claro. de, de un pueblo llamado El Colorado, allá en, en Formosa le invitó a comer a dormir, o sea, siendo que na nadie conocía a nadie, y fue una experiencia de familia tan hermosa, tan hermosa que... que me pasó eso muchas veces y cuando iba a dormir de llorar, digamos de, 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 la, de, de las emociones de claro. un día de tanta frustración pero que evidentemente todo todo pasó por algo porque nosotros teníamos que llegar a ese lugar
4: claro Fran, la verdad que me quedé sin tiempo lamentablemente, te digo honestamente es como, me siento como que todavía no te empecé a preguntar nada que no, no, pero bueno el el, nunca se dijo, el tiempo es tirano y tengo que respetar los horarios y los tiempos pero te agradezco un montón eh, no será la última charla, por supuesto, bueno tengo ganas de ya de conocerte de darte un abrazo, pero um, ya se vendrán otras, estoy segura
8: bueno, así nos veremos y seguiremos obviamente compartiendo esto es, esto es un inicio recién tal cual. recién estamos en el primer kilómetro
4: claro, tal cual, <risa> estamos como acomodando la bicicleta recién sí, lo, cual, lo, sí. lo preparamos con la bici te, te un abrazo enorme.
8: Bueno, un abrazo. Muy bueno,
4: bien. chau, chau. Wow, tremenda charla, ¿eh? Qué lindo, qué lindo conocerlo, qué lindo encontrarnos. Eh, lo encuentran en, en, las, en las redes como Frank Caramuto, así lo encuentran. La verdad que fue hermoso conocer a Franco Caramuto y ya venimos para el final del programa. Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás. Pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo Y todavía no tenés el motorhome No importa, hay una solución Y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas Porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome O alquilar casilla rodante Para la cantidad de personas que necesites Porque tienen una flota impresionante Y va a cubrir cualquiera de tus necesidades Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar. Por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264 414 5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Hermosa
4: charla hemos tenido con Franco. Y, por supuesto, como es nuestra sana costumbre, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por haberse quedado hasta el final. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Shombini es quien edita. Saben que pueden volver a escuchar este programa. Este es el número 389 de Viajero Frecuente Radio. Y así lo encuentran en Spotify y en YouTube. Será hasta la próxima semana. En esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de viajes. Disfruten. Chau, chau.